0: Thank you. Det er tirsdag den 13. september, og du har fundet vej til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Og her et par overskrifter fra dagens udsendelse, fødevareminister åbner for at ændre brakregler. Han selv betegner som goddag med en økseskaft. Det er en ommer, at en landmand, der søgte om moderniseringsstøtte, endte med at blive meldt til politiet. Og så runder vi en status på Danmarks første klimaretssag, hvor Danish Crown spiller en hovedrolle. Jeg giver dig nyhedsoverblikket i dag. Mit navn, det er Anders Rostgaard. Landmænd, der har været forud for deres tid og omlagt landbrugsejæler til natur, bør få lempelige brakrav næste år, mener Økologiske Landsforening. Og fødevareministeren er ikke afvisende, skriver vi på Landbrugsavisen. Sagen handler om, at alle landmænd, der vil have fuld landbrugsstøtte, skal finde 4% såkaldt ikke-produktive arealer på deres bedrifter. Kravet er en del af EU's landbrugsreform og er udskudt til 2024 i de fleste andre eu lande men ikke i Danmark. Her er Landbrugsstyrelsen derfor lige nu ved at færdiggøre den bekendtgørelse og tilhørende vejledning, hvor det præcis bliver beskrevet, hvilke arealer, som man kan tælle med for at opfylde kravet. Det står dog allerede klart, at for nogle landmænd bliver det lettere end andre. Nogle eksisterende arealer, som f.eks. MFO-brak, markbremmer og Markrat, kan man tælle med i de 4 Omvendt kan læhegn og eksisterende såkaldte småbiotoper ikke tælle med. Kun nye småbiotoper vil kunne tælle med for at opfylde kravet, som det ser ud lige nu. I weekenden åbnede Fødevareminister Rasmus Preendorm pludselig op for, at han vil kigge på, hvad der kan tælles med, når der skal opfyldes det her bragt krav. Det skete efter, at han direkte var igennem i radiovisen lørdag ved middagstid, efter han havde lyttet til en økologisk landmand, der i de senere år allerede havde lavet flere naturtiltag på sin bedrift. Tiltag, som han ville kunne tælle med, hvis de var lavet efter den 1. januar 2023, men som han ikke kan tælle med nu. Direkte igennem lød det fra fødevareministeren i middagsradiovisen hos DR Lørdag, at det kunne han godt høre sådan lød lidt goddag, mand økseskaft, han sagde. Når vi hører den kritik, der er her, så tager vi det naturligvis med tilbage på værkstedet og kigger på, om vi kan lægge snitfladerne en lille smule anderledes, lød det altså fra ministeren. Prisen på fødevare er steget 16,7 procent i danske supermarkeder det seneste år. Der er tale om den i særklasse voldsomste pristilling på fødevare i nyere tid. Det viser opgørelser fra Danmarks Statistik ifølge erhvervsmediet Finans. Det fremgår, at fødevareinflationen lige nu har været stigende i 8 måneder af træk, og i august ramte et historisk toppunkt. Prisen på nogle typer af fødevare er stedet eksplosivt, eksempelvis er spiselige olier blevet 94 procent dyrere, mens smør er stedet 48 procent. Koksekød 28% og mælk 27% det seneste år. Der er dog også tegn på, at den nærmest lodrette priskurve er ved at tabe fart og kraft. Cheføkonom i Landbrug og Fødevare Martin Christian Brauer siger, at prisen på fødevare vil sandsynligvis fortsætte med at stige i de kommende måneder, men vi er tæt på toppen nu, og stigningstakten vil være aftjende den kommende tid, vurderer han altså. Landmanden har fået miljø- og fødevareklagenævnets ord for, at det var en omord, da Landbrugsstyrelsen fratog ham retten til støtte, og anmeldte ham. Nu venter han på ubestemt tid på en ny sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen, det skriver Effektivt Landbrug. Sagen går tilbage til 2018, hvor landmanden søgte Landbrugsstyrelsen om moderniseringsstøtte til renovering af sin kalvestal. Han fik bevilget støtten, men han fik den ikke. I stedet blev han meldt til politiet og udelukket fra støtte i 2021 og 2022. Samtidig blev han anmeldt til det europæiske kontor, der skal bekæmpe svig, der hedder Olaf. Landmandens rådgiver, Karen Feddersen fra KF Miljø, siger, kort fortalt lyder meldingen fra Landbrugsstyrelsen, at de ikke tror på ham, og udover at anmelder ham, så udelukker de ham samtidig fra at søge støtte i både 2021 og 2022. Karen Feddersen forklarer, at landmanden naturligvis var chokeret over Landbrugsstyrelsens afgørelse, og at styrelsens mistillid til landmanden var fuldstændig ubegrundet. Derfor hjælper hun nu landmanden, som ikke selv ønsker at træde frem med at indklage Landbrugsstyrelsens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og her vinder sagen 180 grader klagenævnet. Dumpet styrelsens afgørelse. Miljø- og fødevareklægenødnet anerkendte al den dokumentation, som landmænden havde indsendt til Landbrugsstyrelsen. Og klægenødnet giver altså landmænden medhold i alt, fortæller Karen Feddersen. Ifølge rådgiveren får Landbrugsstyrelsen derfor besked af klægenødnet på, at det er en ommer, og at det altså var forkert, at de anmeldte ham. Lige nu er sagen så tilbage hos Landbrugsstyrelsen, og det er lige nu uvist, om styrelsen omgør afgørelsen eller fastholder den. To af landets største brancheorganisationer, Dansk Industri og Landbrug og Fødevare, vil med i ringen, når Danmarks første retlige tvist om klimamarkedsføring skal afgøres i Vestre Landsret, Det skriver Børsen Bæredygtig. Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening lagde i sommeren 2021 sag an mod Danish Crown for kampagnen Klimakontrolleret Gris, hvor klimaanprisninger om svinekød ifølge en række interesseorganisationer og eksperter vildledte forbrugerne. Siden har samtlige danske dagligvarkeder valgt at stoppe salget af produkter med kampagnens klistermærke. Sagen har fra begyndelsen haft principiel karakter, og i januar besluttede Randers Byret, at sagen skulle begynde i landsretten. Som den første store klimaretssag i Danmark forventes opgøret af denne grundlag for, hvordan fremtidige sager på området bliver behandlet. Netop sager om greenwashing hos danske myndigheder er vokset markant i de seneste år, skriver Børsen, i takt med at flere virksomheder bruger klima- og miljøanprisninger i markedsføringen. Blandt andet hos Forbrugerombudsmanden, hvor antallet af greenwashing-klager steg fra 19 til 64 mellem 2019 og 2020 og bredte sig til store dele af erhvervslivet. Hos Dansk Vegetarisk Forening undrer Rune Kristoffer Dragsdal, der er et så sig over, at brancheorganisationerne går så tæt ind i sagen, han siger. Jeg er ikke bange for udfaldet, men når der går så tunge aktører ind, siger det noget om, at de er bekymrede for, at der kan blive lagt bånd på, hvor meget man må greenwashe animalsk produktion. Nu er det David mod tre gange Goliath, men jeg har tillid til det danske retssystem, siger han. Brancheorganisationerne svarer i skriftlige svar, hvorfor de går med i sagen. De argumenterer ifølge børsen for, at det er for at hjælpe erhvervslivet med, at der kommer klare retningslinjer på området. Siden Ukraine igen blev i stand til at eksportere korn fra tre havne gennem en korridor i Sortehavet, er 2,6 millioner ton korn og andre fødevarer blevet sendt ud af landet af Søvejen. Mængden er stigende og nåede i forrige uge næsten op på førkrigsniveau. Det sagde Peter Adams, der er operativchef for FN's koordinationsgruppe for den ukrainske korneksport, på et webinar mandag, der var arrangeret af analysehuset Bimco ifølge Shipping Watch. Gruppen har kontor i Istanbul, hvorfra den overvåger overholdelsen af den aftale om eksport af korn, som Ukraine, Rusland og FN indgik i juli, under navnet Black Sea Grain Initiative. På webinaret fortalte FN-chefen den andet, at der siden åbningen af kornkorridoren i Sortehavet for seks uger siden har været i alt 260 skibstransporter ind og ud af de tre havne, og at eksportmægten befinder sig på en opadgående kurve. Af den eksport går 27 procent direkte til lav- og mellemindkomstlande, oplyste Adams. Og dermed i går Adams indirekte den kritik, som Ruslands præsident Putin har rettet mod korneksporten for at havne i Europa og ikke i den fattige del af verden. Netop Putins utilfredshed med aftalen har skabt fornyet frygt om, hvorvidt den bliver forlænget efter 1. november, og det har endnu en gang presset kornpriserne op. Du har lyttet til dronen. Nyheder fra Landbrugsvisen alle hverdage kl. 8.30. Eller når det passer dig at lytte, du kan trykke følg eller abonnere din player, hvis du vil have lettere adgang til nyhederne. Vi laver også andre podcasts. Har du eksempel hørt podcasten Topmødet, Forfra eller Maskinitis? Du finder dem alle samlet på landbrugsvisen.dk eller du kan finde dem i din foretrukne plære. Giv dem et lyt, hvis du er interesseret for, hvad der rører sig inden for landbrug og fødevare. Det var slut for dronen i dag. Vi er tilbage igen i morgen.